1: Поэтому мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. троих обсуждаем, что происходило на этой неделе в Петербурге и в стране. Значит, в этой четверти часа у нас схематоз. Слово а, хорошее. Прогрессивная общественность на этой неделе отметила профессиональный праздник День Российской науки, и отмечала во главе с президентом страны Владимиром Путином. Пока отмечали, выяснилась одна любопытная деталь: выяснилось, что ученые у нас нищие. Да, да, Старший научный сотрудник. сотрудник. Сотрудник института цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук Анастасия Проскурина во время заседания Президентского совета по науке и образованию рассказала президенту о том, как на самом деле выполняются майские указы президента про зарплату ученых, которая должна в два раза превышать среднюю по региону. По идее, вот эта самая госпожа Проскурина должна получать 80 тысяч, по факту получает 25, только потому что после майских указов сотрудников ее института заставили перейти на полставки, чтобы отчитаться наверх о том, что указ выполнен, потому что указ есть, а бюджет на его выполнение нет. 78 тысяч должно быть. Где деньги-то? А, Антон Германович, если вы говорите у вас информация о том, что у них там значит, 200% от среднего региона, где деньги, Зин? есть даже 210% вот у нас информация. 210%. Ну где они? Вот. вот она же сидит напротив как бы mm-hmm. в, в телевизоре, как в деревне говорят. Значит, Анастасия Сергеевна, у нее 25 тысяч, а должно быть 78 Правда? Значит, если, кого, если 80 даже, если 210, то где они? М? Ну, вот судя по этой записи, чиновники просто не знали, что отвечать на вопросы своего большого босса.
0: Действительно, где деньги? <кхем> И что вы хотите от меня услышать? Да, меня в этом нет ничего нового.
1: Где деньги? Я Александр как Сергеевич? ректор
0: смотрю, что происходит в вузах и вузах Петербурга с этим указом. Я видел, как многие мои коллеги, когда нужно было резко повысить зарплату преподавателям, они увеличивали нагрузку в два раза и платили аудиторную нагрузку в два раза больше. Это ужасные вещи, потому как экономика пробуксовывает, о чем мы тоже с вами все эти годы га- говорим, но сейчас наметились некоторые улучшения. <кười> ну <кười> хорошо, а да, все-таки деньги-то да. в науке есть? Но а... Деньги, конечно, чиновники не нашли. Деньги в науку реальные не пошли всерьез. серьез. То есть, они пошли, но они пошли какими-то боковыми путями. Вот я как-то в одной из наших встреч приводил вам цифру, когда еще был министром Ливанов. Ливанов на тот момент говорил, что государственный бюджет на образование увеличился в 20 раз. По моим подсчетам, это было в 10 раз. Но все деньги ушли к чертовой матери, простите меня, в их всякие приближенные научные институты, в кавычках, их всяким экспертам, которые делали реформы образования и так далее. И сейчас ну, тоже надо внимательно посмотреть, куда они разбазариваются. Окажется, а что есть узкая прослойка фондов всяких, которые, кстати, Мишустин сейчас чистит, куда швыряются деньги чиновниками. Ведь, ну, вы посмотрите, я... Не хочу, как тот депутат, которого вы упрекали, упомянуть сильное слово. А, э, я... Д- Денис Четербок и его отношение к криптовалютам. Да. Ну, да? ну, я, я слово применю. Запузырили. Ага, вот угу. деньги. Куда запузырили деньги с технологиями? Сколько там было? Где, триллиона? кстати, нанотехнологии? Да, да, слушайте, а потом вот, вот... появились нанокирпичи, наноасфальт и так далее. А на
1: этой неделе, Александр Сергеевич, у нас случилась маленькая победа. Российские науки <губ> э, а, был запущен мощнейший в мире нейтронный реактор, причем э, построили его у-, у нас здесь в э, Институте ядерной физики имени Константинова. Вот. то есть э, деньги на науку государство тратит, что-то строится, что-то, что-то, что-то да. происходит. Да,
0: ну если вы позволите, угу. Значит, вот на моих глазах происходила попытка распила огромных денег, которые собирались бросить на цифровизацию. Так. Вот. И определенные мухи уже, вы знаете, как мухи на помойке, они жужжали. Государство планировало бросить вот разово там 3 миллиарда рублей, а потом когда чиновники приближенные к ним структуры, завозились и уже эти деньги практически поделили, их только еще не выделили, пришел тихий человек из администрации президента, который сказал, ну-ка, давайте-ка мы посмотрим, что вы тут на них собираетесь нам дать. И это дело, как теперь говорят в интернете, забанил. То есть, с 90-х годов и до сих пор у тусовки московской отработанной технологии, невероятной технологии распила. Если вы сейчас посмотрите, идет очень энергичный процесс ликвидации очень многих московских паразитических структур. Ну, если смотреть в масштабах всей российской экономики, вот академик Аганбегян посчитал, и я видел его справку, он ее рассылал членам нашего отделения Академии наук, значит, маржа, в связи с нефтяными ценами. в первые десятилетия нынешнего века неожиданное выскочило. Вот то, что государство не планировало. А вдруг нефть пошла вверх, вдруг цены увеличились. Вот этой нулевые, да. Прирост состоял полтора триллиона долларов. На эти деньги можно было построить новую страну. Можно было построить новую страну. Так вот. А куда они делись-то? 500 миллиардов. Еще можно проследить, куда ушли. Хотя в основном ушли черт знает куда. 500
1: миллиардов тоже деньги.
0: А триллион вообще растворился. Понимаете? И правительство сидело, наши чиновнички, они швыряли деньги направо и налево, по телевидению выступали, а мы профинансировали то, а мы профинансировали это, а мы профинансировали малый бизнес. Значит, здесь сидели люди и смеялись. На местах, в том числе и в Петербурге, люди, которые в городе занимались организацией малого бизнеса, ну, реального, они старались ему как-то помочь. Я даже не буду вам передавать, что они мне рассказывают. И вот это была наша российская практика, которая из 90-х годов, она вот тогда сложилась, и сейчас ее очень трудно искоренять. Поэтому, ну да, наверное, Владимир Владимирович сумел еще раз посмотреть, благодаря одному из вопросов, на то, что для нас людей, работающих в науке и образовании, не является секретом, и в очень многих других областях тоже так, к счастью. Сейчас положение начинает выправляться.
1: Но для того, чтобы проблема сдвинулась с мертвой точки, значит, понадобилось, чтобы один живой человек сказал Путину, что вот да, есть проблема. Путин распорядился выяснить, в чем эта проблема. Значит, зашевелилось следственное управление, Следственного комитета по Новосибирской области, значит, генпрокуратура. Но, Александр Сергеевич, только после того, как в них ткнул пальцем президент. Вот все эти годы СССР, с майских сказать, указов, ничего не шевелилось. И, кстати, слушайте, сказать не факт, что это не решится тем же самым путем. Да, То есть не... не факт.
0: Значит, в ближайшее время будут многие вещи меняться, и это изменится в лучшую сторону. Но я вот сейчас хочу написать статью про глубинное государство в России. Mm-hmm. Потому что про Трампа и его глубинное государство, которое его сожрало, мы знаем. Я не представляю себе, какие сейчас усилия приходится предпринимать Путину, чтобы бороться с нашим глубинным государством, которое вот как гидро, как метастазы, вот раковая опухоль поразила наше общество в 90-е, и за 20 лет, что он все время балансируя, как-то вот за последние 20 лет он пытается что-то с вот этим сделать. А схематоз, еще раз напомню название этой болезни, схематоз. да. Можете назвать это название. Я вижу у нашей науки другие беды. Они связаны с тем, что мы практически лишились Государственной Академии Наук у нас Сейчас идет агония, и вот это, на мой взгляд, куда хуже, намного хуже, чем даже недофинансирование. Да, погодите, Александр Сергеевич, я не до конца понимаю. Если ученый в нашей стране
1: получает 25 тысяч рублей в месяц, он будет смотреть за границу. Естественно. Будет, да, он, он будет, будет пр- жить пр- просчит... на гранты, он будет стараться вы... вырваться э, на лекции. Дмитрий,
0: да. настоящий ученый, понимаете... Ну, как Перельман. Перельман, ну Перельман, который сумасшедший. Подождите, он это сумасшедший,
1: но все-таки да. теория по Анкаре.
0: Да, потому что у него вот весь головной мозг сформули... Значит, сосредоточен в том секторе, который занимается математикой.
1: Вот, так нам такие ученые нужны, чтобы они вообще не думали про деньги, они бы думали только про теорему Анкаре, только про нейтронный реактор. Как там говорится, канарейку, чтобы чтобы не ела, чтобы пела, да? Чтобы не ела, чтобы пела, понимаете? И тогда все наши проблемы будут решены. А Нет. у нас наверняка таких ученых много. Надо Нет. покопаться там где-нибудь по У нас по
0: таких ученых много, но приходит новый слой, который и учеными-то толком не является. Я вам скажу, вот вы мне напомнили про Перельмана. У меня в жизни был период, когда я сам себя чувствовал вот таким Перельманом. У нас в университете зарплата была у профессора 20 долларов. И я мучился и бился и изобретал головоломные механизмы значит, по повышению рентабельности вуза. 20 долларов в месяц. И туфли стоили 20 долларов в месяц. Вот я там сделал значит, абсолютно чистый, прозрачный экономический механизм, который позволял работать в вузу. Потом я его предложил нашему министерству образования, что в других вузах то же самое произошло. Им это оказалось совершенно неинтересно. У них были другие задачи. Но вот когда в России профессор получал 20 долларов, я как ректор, наверное, получал 30 долларов тогда. Вот у меня была ректорская зарплата. А я выезжал в Финляндию, мне платили за мои лекции тысячу долларов в день. Вот-вот-вот. И мои друзья из Соединенных Штатов, там ректор университета Флориды, мой друг, звонил и говорит, слушай, ну, если там совсем трудно, ну приезжай. И я тогда вспоминал слова академика Лихачева по после 17-го года, просто есть было нечего. И он говорил, вот я испытывал щемящее чувство, когда ты находишься вот примерно как... Ты находишься у постели больной матери. Ты видишь вот страшные мучения ее, и ты сам их испытываешь, но ты не можешь бросить свою родину и уехать. И вот огромное количество людей не уезжает отсюда не потому, что они не понимают, что на Западе там... Значит, им заплатят деньги за... Вот это вот перебежчество. А есть вещи, которые, ну, они более важны. И для очень многих лучше быть бедным здесь, чем богатым там. И на таких людях очень многое в стране ученых. Хотя это не значит, что чиновники имеют право запузыривать государственный бюджет бюджет черт знает куда и не платить. Так, прервемся на этом. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Поговорим
1: про вытрезвители и свободу слова в петербургском ЗАГСе. «Картина недели».